0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Mon why, ben justement, c'est de, de pouvoir vivre de ce que je fais mais sans me prendre la tête, j'ai pas besoin d'être célèbre, j'ai pas besoin d'écrire des bouquins, j'ai pas besoin d'être à la tête CIO de je sais pas quoi, de faire beaucoup d'argent. C'est vraiment m'éclater dans ce que je fais et, et faire du bien aux autres aussi. En fait, je me suis fait aider par plein de gens qui se sont vus en moi quelque part. Et c'est pour ça aussi que les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent une histoire, ils achètent
0: un soutien. Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle, avec une résilience extrême. Zelda a eu clairement plusieurs vies à la fois, en termes de travail, et également en termes de cadre de vie. Suite aux Beaux-Arts, elle fait une brillante carrière d'architecte, où elle va s'expatrier au Moyen-Orient. Après 15 années, elle doit fuir sa vie et retrouver de toute urgence un nouveau travail. Elle atterrit alors en Suisse, poursuit sa carrière d'architecte, Jusqu'à ce que la vie lui réserve de nouvelles mauvaises surprises. Aujourd'hui, Zelda est la fondatrice d'une marque de limonade qui a le très joli nom, Jose. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Zelda, Ziggelboom. Bonjour Zelda Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: alors j'ai choisi une bague euh, des Denyid, qui est une. Euh, ce sont des designers euh, parisiens. Mais plus que la bague, c'est ce qu'elle représente. C'est une, euh, une une pieuvre. Pourquoi la pieuvre Parce que depuis des années, j'utilise la technique de la pieuvre pour euh, me pour avancer, pour me sortir de, de mes problèmes, pour. Euh, euh, pour construire et donc j'envoie mes tentacules un petit peu à droite à gauche j'en ai cinq et euh, je fais plusieurs projets en même temps et le celui qui qui va euh, qui est destiné à à vivre et eh bien euh, c'est celui qui revient à moi voilà génial et que j'utilise la technique de la pieuvre et eh bien ça fonctionne ça marche très très bien et c'est pas fatigant du tout
0: voilà tu vas tu vas, nous en, tu vas nous en parler du coup plus en plus en détail. Est-ce que euh, avant ça est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi s'il te plaît
1: Alors j'ai grandi euh, dans une très jolie propriété dans la région parisienne. Euh, la première partie de ma vie. Ensuite, mes, mes parents ont déménagé et on est allé dans la garrigue, euh, dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelait Fayence. Et, euh, et donc, j'ai vécu pieds nus euh, dans dans les fourrés, euh, pas très au courant de ce qui se passait sur la planète. Et voilà. T'avais quel âge du coup quand t'es parti là-bas Neuf ans. Et j'ai habité jusqu'à mes 17 ans, donc euh, en fait mon, mon papa est décédé à, à quand j'avais 16 ans, et après ça a été un petit peu le chaos, et donc je suis montée sur Bruxelles euh, pour mes études à l'âge de 18 ans.
0: Et du coup, le choix des études, ça s'est passé comment pour toi euh, C'est des études qui
1: m'ont choisie
0: <rire> Voilà, j'étais entre génie
1: et cancre, euh, donc euh, souvent les cancres sont des génies ou l'inverse, ou je sais pas. Euh, mais euh, j'ai pouvais être excellente à l'école comme je pouvais être euh, super nulle. Et donc, on m'a un petit peu laissée dans mon coin et j'ai suivi la vague. Et donc, comme j'étais plutôt, euh, plutôt une artiste, j'ai fait des études à la fois de musique, de danse
0: et euh, j'ai fait un bac à euh, trois. Donc euh, littéraire. voilà. Et, euh, et donc, quand tu as fait ce, enfin ce bac, après, quand il, il, il était question de savoir, de choisir quel type d'études tu allais faire euh, après Alors, soit euh, c'était rentrer au conservatoire, parce que j'avais fait le conservatoire de
1: Cannes, j'avais fait du, du chant classique et du piano, et donc je suis montée à Bruxelles et finalement, je suis allée m'inscrire au Beaux-Arts. <rire> pourquoi Parce que ah, j'ai toujours voulu être architecte. En fait, quand j'étais petite, je dessinais des maisons, mais je dessinais pas des maisons euh, genre la façade euh, avec le pignon, je dessinais des maisons en plan. Déjà genre à l'âge de 5 ans quoi. Donc c'était l'espace pour moi c'était quelque chose déjà euh, très très important. Donc finalement, j'ai fait art plastique et puis euh, et puis j'ai bifurqué sur architecture d'intérieur, voilà.
0: Et euh, et pourquoi Bruxelles du coup euh, parce que je, je connaissais, euh,
1: ma maman euh, connaissait des, des amis à Bruxelles chez qui je devais euh, arriver. En fait, ils sont oui. jamais venus me chercher à la gare.
0: Ah, C'est sympa ça
1: <rire> Et euh, j'avais fait des, des stages de musique pendant l'été et je connaissais des, des musiciens belges. Et on m'a dit, bah écoute, euh, viens habiter chez nous et c'était des squats. Donc, j'ai squatté pendant euh, trois ans. J'ai fait toutes mes études euh, dans des squats. Voilà. Quand tu dis
0: des squats, vraiment
1: littéralement des squats. Ah, mais littéralement des squats. Euh, C'était l'époque où Bruxelles euh, allait être euh, construit euh, pour, euh, il y avait beaucoup d'urbanisation pour euh, accueillir euh, les 25 pays, puisqu'à l'époque il n'y en avait que 12, je crois. <rire> Et puis il faisait des tas de bureaux, des tas de bureaux, des tas de bureaux, et il y avait des quartiers entiers qui étaient euh, expropriés. Et pendant entre la période de l'expropriation et de construction, eh bien, il y avait toute une espèce de communauté un peu artistique qui vivaient, on se prenait les plus belles maisons évidemment, hein, on vivait dans des maisons de maîtres sublimes, <rire> et euh, on ouvrait les compteurs nous-mêmes, euh, on faisait, enfin, on n'était pas super légal non plus, mais euh, ça m'a permis de, de, de connaître euh, des gens euh, tout à fait extraordinaires, et qui sont peut-être euh, d'illustres inconnus aujourd'hui, mais ils avaient cette espèce de drive, euh,
0: euh, de, de, de performance, de, c'était, c'était extrêmement artistique. Et, et ton et ta maman, ton entourage, comment ils vivaient ça, le fait que tu vives dans des squats euh,
1: C'était un peu compliqué parce qu'après le décès de, de mon papa, euh, ma maman, euh, elle a été un peu pété, un peu pété les, les câbles, et puis elle a vécu sa vie parce qu'elle était relativement jeune en fait et et donc on a on a pu trop parler en fait. D'accord. Bon, la vérité. Ouais. <rire> donc je me okay. suis retrouvée complètement euh, livrée à moi-même à 17 enfin à 17 ans et demi trois quarts. Ouais. Et puis euh, ben voilà, c'est la vie euh, la vie compliquée mais mais c'était j'ai absolument aucun mauvais souvenir. C'est ouais. c'était génial.
0: Ah. Et euh, <rire> et quand euh, quand tu es arrivée à la fin de tes études, ça s'est passé comment comment ça s'est passé du coup
1: bah, à la fin des études, bah, déjà pendant les études, c'était un petit peu euh, des roller coaster comme on dit. Euh, mais j'y suis arrivée, ben bah, j'ai pas fait des j'ai pas fait des grandes des, des grands diplômes, hein. les, les, les Beaux-Arts à Bruxelles, étaient une école où on rentrait sans sans préparation et, et sans concours, on y arrivait, on payait un, un minerval et puis euh, et puis vogue la galère. Et puis après, j'ai rencontré comme j'ai rencontré des tas de gens euh, parce que parce que c'est la force du network. Hein. Faut pas faut pas se leurrer. Euh, le monde, la vie n'est qu'une histoire de network et ensuite, c'est à nous de nous éduquer. Et, euh, et donc, j'ai travaillé dans des différents bureaux euh, d'architecture où, où je faisais des perspectives parce que j'étais super bonne en perspective. <rire> je, je dessinais des petits personnages sur des perspectives super. Et puis, euh, je faisais un peu des plans et du café pour les boss. Et puis voilà, c'était... En même temps, je faisais plein, plein, plein de boulot. Beaucoup de, je faisais beaucoup de sculptures, Je, je touchais à tout. Enfin, j'étais déjà une pieuvre à l'époque. Ouais. Et en fait, tout, toutes tout ces petits mini boulots que j'ai fait euh, quand j'avais 18 ans, je m'en sers encore aujourd'hui à 54 ans.
0: Et euh, et du coup, ça a été quoi ton premier ton premier job ah, Mon
1: premier job. Oui, oui, oui. J'ai dû. C'était des restaurants. Euh... Alors, je mentais beaucoup à l'époque. Parce que euh, en Belgique, euh, on était à majeur à, à 21 ans et on n'avait pas le droit d'habiter tout seul <rire> et je, je signais pour mes parents tout le temps. Donc euh, en fait, je vivais une vie d'adulte de, de, euh, en étant euh, enfant en fait et donc euh, je mentais tout le temps sur mon âge, je le fais encore un petit peu, <rire> je dis que j'ai 60 ans. <rire> Pourquoi bah parce que euh, quand vous avez 54 ans puis vous dites vous avez 60 ans vous paraissez super jeune
0: ah ouais c'est vrai <rire> c'est en effet
1: donc euh, voilà et, et, et j'ai je faisais des je faisais euh, pas mal de, de sculptures d'expositions de choses comme ça euh, j'avais même fait la déco euh, d'un d'un d'une euh, boîte de nuit alors que j'allais jamais en boîte de nuit euh, qui s'appelait, euh, mon Dieu, je me souviens plus, j'ai des trous, hein, j'ai le cerveau qui colle à mon âge. Et puis de là, voilà, Network, euh, des gens qui, qui sont encore des amis, hein, c'est incroyable, après euh, presque 30 ans, euh, c'est encore des amis aujourd'hui, ils sont tous vieux, ils ont des cheveux blancs, mais <rire> ils sont toujours aussi fous
0: et, et quand et ton premier job du coup dans, en, en tant que dans, dans le domaine de l'architecture
1: Alors je travaillais dans un bureau qui s'appelait euh, Claire Bopinon euh, et c'est là que j'ai commencé à faire euh, de l'architecture euh, enfin, voir comment fonctionne un bureau quoi euh, euh, la culture de l'entreprise. C'était pas tellement mon truc hein, j'avoue donc moi j'étais euh, plus déjanté que ça. <rire> Donc euh, en même temps, j'avais fait une petite, enfin euh, j'étais indépendante et je, je m'appelais euh, euh, Z Design et je faisais des meubles, je faisais des, des tas de, des tas de, du tas de design et je travaillais aussi beaucoup sur Paris. Et là, j'ai commencé à faire des décos chez les gens, des restos, des petits, des petits bars. Il y avait aussi un, une boulangerie euh, qui s'appelait euh, Delicatessen. Euh, C'était mon, mon ma première chaîne de, re, de restaurant que j'ai fait à l'époque, voilà. Et ça te plaisait <rire> Ah mais je kiffe, mais encore aujourd'hui, j'adore faire ça. Ce que j'aime pas, c'est les emmerdes, <rire> éteindre des feux, hein, faire de la négociation avec des gens qui veulent hein, qui veulent tout et puis pas donner, et voilà, c'est ça qui est
0: compliqué. C'est pas le boulot, c'est les gens, en fait. Ouais. Et c'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de personnes. C'est ça. Ouais. Et des clients. Et, ouais. Ça, de, ça, demande beaucoup, beaucoup euh, d'énergie. Trop. Ouais. En, en 98, es parti, du coup, au, au Kuwait?
1: Alors euh, oui, alors quand j'étais euh, en Belgique, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Rambag et qui était des énormes showrooms, il y en avait à Anvers et à Bruxelles et c'est moi qui faisais toute la déco de ces showrooms et euh, ça avait un côté très oriental, etc. Et donc j'ai été cooptée par, des, euh, par une entreprise libanaise euh, qui, a, qui, qui ouvrait euh, un bureau à, à, au Koweït. C'était euh, juste après la guerre. Donc, euh, le Koweït était encore un, un, peu, un peu sale, on va dire. Euh, et c'est comme ça que je suis partie. J'en avais ras-le-bol de, de 12 mois d'hiver. <rire> en, en... Et, et je suis partie, euh, mais genre en une semaine. Hein. J'ai tout liquidé, je suis partie. Et moi, j'ai tout fait tout ça très vite.
0: Tu avais quel âge, du coup
1: j'avais 29 ans. Et euh, quand on a 29 ans en Europe, on vous donne pas des super projets. Vous êtes toujours euh, apprenti dans les bureaux et on vous donne des petits projets. Et les petits projets, ça prend autant de temps que les grands. Et... Euh, et donc, je me suis dit, si je veux vraiment faire une chouette carrière, faire des trucs qui qui, qui, qui ont de la gueule, il faut que j'aille ailleurs. Et donc, je suis partie et j'ai tout de suite travaillé pour la famille royale, en fait. On m'a mis sur des projets mais gigantesques, des trucs. Euh, moi, j'hallucinais, mais, mais j'étais tellement contente. Par contre, j'ai dû, bo dû bosser. Hein. <rire> voilà, déjà pour apprendre mon métier, tout simplement, en anglais.
0: Parce que du coup, tu parlais pas bien anglais quand, quand, euh, quand tu as commencé
1: Alors si, moi j'ai toujours adoré l'anglais, et puis tous mes amis euh, au, à Bruxelles, curieusement, étaient anglophones. Je sais pas pourquoi, mais la plupart étaient anglophones, et donc je parlais anglais tout le temps. <rire> mais entre parler anglais et puis, et puis faire un métier en anglais qui est aussi complexe
0: que l'architecture, le bâtiment... Euh, ben il faut. Il y a plein de langages hyper hyper pointus, hyper spécifiques. Voilà. On en on en rigolait l'autre jour avec parce que mon papa il est architecte d'intérieur et décorateur. Ah, et, euh, et un jour il a dû faire un. Mon papa ne parle pas du tout anglais et il avait un chantier à Londres. Et du coup, et ça, ça coïncidait avec les études que mon frère faisait. Enfin, mon frère était aussi à Londres à ce moment-là pour, pour, pour ses études. Et du coup, euh, mon frère rappelait l'autre jour qu'il faisait le traducteur, euh, le traducteur pour, pour lui. Mais sauf qu'il disait, euh, bah, voilà, va traduire le, un chambranle en anglais, quoi. <rire> c'est <rire> Oui, alors, euh, c'est genre, il dit des mots que tu connais même pas en français, donc…
1: « Doorframe ». Eh oui mais alors après moi j'ai dû repasser en français alors, ça a été une galère sans nom et en plus c'était même pas en français c'était en français suisse ouais. <rire> donc c'est pas les mêmes français
0: donc ouais, ça a et puis t'as été... pas les mêmes normes en plus toutes ça les normes de sécurité rien. ça ouais
1: non ça ça va c'est pas ouais. je veux dire c'est make sense comme on dit mais et puis on, on a euh, on a des bouquins pour ça euh, les fameuses normes SIA en Suisse mais euh, c'est surtout oui le langage et puis qui 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 vient et le cerveau qui qui passe à toutes les langues parce qu'en fait au Koweït, on parle on parle je parlais français je parlais anglais je parlais arabe et puis pas le même anglais parce que chaque nationalité a son type d'anglais donc je pouvais parler euh, anglais de Bombay <rire> ou euh, anglais américain ou anglais british. enfin c'est vraiment même en arabe, euh, je travaille avec des égyptiens, des syriens, c'est pas le même, le, le même arabe. Et mon arabe, il est, il est nul, hein. Euh, T'as appris, donc, euh, du coup, l'arabe
0: en vivant au Koweït?
1: Oui, bah, au bout de 20 ans, quand même, on est un petit peu obligé. Hein. <rire> mais bon, voilà, j'ai jamais voulu parler euh, 100% parce que bon, il y avait déjà trop de choses dans mon, mon petit cerveau. Et puis, il faut mieux pas parler arabe, en fait. Euh, parce que vous êtes, vous passez tout de suite pour un local. Une personne locale, je veux dire, pas un local, une oui. pièce. Et, euh, et donc, on vous paye un, un quart du prix.
0: Voilà. Et en tant que femme aussi, j'imagine que le regard de la femme occidentale ou locale n'est pas le même non plus.
1: Ah oui, oui, très différent. Oui, oui. Euh, alors, euh, on se fait des fausses idées là-dessus. Hein. Euh, ouais. euh, bon, c'est sûr que je n'étais pas euh, ce fly attendant. Euh, mais euh, j'étais mohandessa, ça veut dire euh, ingénieur. Donc, euh, le respect est très différent. Et, euh, et franchement, j'ai jamais eu aucun problème vis-à-vis -vis de ça. J'ai eu beaucoup plus de problèmes en revenant en Suisse. Ah oui Voilà. Euh, en, au Koweït, j'étais très respectée. On me portait ma valise, on m'ouvrait ma porte. Euh, en Suisse, on m'a mis dans un couloir et on m'a fait faire du café pour le boss, quoi. Mmh. Voilà. C'est...
0: C'est pas, <rire> euh... pas la même approche, on va dire. Du coup, tu as enchaîné la, les expériences. Donc, tu été au Koweït, au Liban, en Égypte, en Syrie, en Irak. Qu'est-ce qui a bon. fait du coup que tu as, as autant changé de pays
1: Alors, euh, bah, parce que bah, le Koweït, déjà, c'est très petit. Et souvent, c'est un, un headquarter pour les, les entreprises. Donc, on travaille du Koweït, mais les chantiers sont euh, un okay. peu partout. Euh, j'ai travaillé donc pour la famille royale d'abord pendant 15 ans où j'ai euh, fait une série de palais pour eux. Et là, j'ai vraiment tout appris. Euh, j'ai travaillé avec un project manager euh, égyptien qui parlait français comme au 19e siècle. Euh, je lui ai appris tous les gros mots, le pauvre. <rire> Mais ça a été mon mentor. Et avoir un mentor dans la vie, c'est hyper important. Je crois que c'est même primordial, c'est un espèce de pilier, euh, même encore aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un euh, à qui, que j'appelle euh, pratiquement euh, deux fois par mois. C'est, euh, c'est vraiment euh, une personne incroyable et euh, il a des positions maintenant qui sont tellement au top du top du top que je me dis, mais, mais comment il, il parle encore à une fourmi comme moi? <rire> mais voilà, ça c'est des gens euh, que j'ai gardé tout au long de ma vie. Il y en a quelques-uns comme ça qui
0: sont euh, « uh, the Egyptian lord », je l'appelais. <rire> Et du coup, dans, pendant tout ce parcours-là, t'as as, as réussi à avoir une vie de famille hein Non, pas du tout. Non
1: Non. Il faut savoir que le, le Koweït ou ces, 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 ces pays-là, euh, c'est comme, comme un aéroport en fait. On peut rencontrer des gens fantastiques, mais ils s'en vont. Voilà. Donc on peut vraiment faire des bonnes des bonnes rencontres, mais on peut pas construire ni une vie, ni avoir des enfants. Mais c'est un choix. Hein. Moi je je enfin, j'en avais un petit peu honte avant, mais euh, maintenant je m'en fous. Franchement j'aime pas les mots, quoi. tout. tout. J'avais pas du tout cette fibre maternelle hein, euh, ou de, de, de me maquiller avec un mec. Non non moi j'étais. Je voulais faire mes, Je voulais faire ma vie. Euh. Je voulais faire toutes mes expériences. J'ai fait 50 000 trucs en même temps et, et je trouve que c'est génial, quoi. C'est pour ça que j'ai pu le
0: faire. Si j'avais eu des enfants, je pense que j'aurais pas pu. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu euh, que t'as que, que t'as quitté euh, le Moyen-Orient
1: Ben, des, plusieurs euh, une série d'événements déjà. Euh, euh, alors pourquoi je suis restée déjà aussi longtemps Parce que c'est c'est vachement euh, c'est pas évident quand même de vivre là-bas et de s'installer et d'y rester. C'est quand même des gens qui sont à la fois extrêmement gentils, euh, très accueillants, très euh, déserts comme ça. Et en même temps, ils peuvent être ultra dangereux. Donc, euh, il peut se passer quelque chose, une chose, et tout à coup, votre vie bascule. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Euh, mais j'aimais pas mal la culture et puis surtout, j'avais une écurie avec des chevaux. Et euh, parce que euh, moi j'ai toujours, euh, euh, ça fait partie aussi de, de ma vie, ce sont les chevaux, je fais euh, du dressage de, de, de chevaux un petit peu compliqué, un peu moins maintenant parce que je suis hein, une vieille mère. mais euh, quand j'avais des muscles, <rire> c'était mon truc. Et au Koweït, j'avais une, une écurie du, de du à peu près 6 à 7 chevaux en permanence qui tournaient, et euh, j'avais rencontré un maître équestre, un bédouin, qui m'a euh, enseigné pendant 5 euh, ans, tous les jours, 4 euh, heures par, par nuit, je dirais, parce que on, la journée, il fait trop chaud, euh, une technique euh, ultra ancienne de, de dressage de chevaux. Et donc, en fait, au final, votre cheval, il fait tout ce que vous voulez, il a ni selle, ni mort, ni rien du tout. Et euh, voilà, c'est « natural horsemanship » en anglais. Euh, que je continue à faire ici et ça m'a complètement ouvert à la fois euh, ben, une, une manière de vivre. Enfin, euh, c'est un art de vivre, c'est pas un sport. Et donc, comme j'avais tous ces chevaux là à ma disposition et puis surtout en, sous ma responsabilité, ben je suis restée, 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 restée pour eux. Et, euh, et en fait, il fallait euh, que je revienne en Europe parce que euh, ben, je me faisais pas payer, ça devenait compliqué. Euh, tout ce qui est euh, rapport avec l'argent et les Arabes, c'est compliqué. Hein. C'est pas vrai qu'on fait beaucoup d'argent euh, et puis je prenais des risques, oui. surtout parce que je bossais en Irak. Car euh, en 2008, quand il euh, y a eu une grosse crise, hein, tous les projets se sont arrêtés. Et au Moyen-Orient… Là où la force d'inertie dans les autres pays va faire que ça va prendre du temps pour que la crise arrive, pour que, pour que les choses s'effondrent, et puis pas trop, et puis c'est aidé par l'État, etc. Au Moyen-Orient, c'est du jour au lendemain. Boum Et tout s'arrête du jour au lendemain. Les gens, tout à coup, laissent leur bagnole à, à l'aéroport et ils se cassent. Ils partent. Ils s'enfuient. Ils, ils, ils parce que tout peut basculer. C'est assez incroyable. Et donc en 2008, plus de boulot, plus de chantiers, plus rien. Et donc on a pris des chantiers dans des endroits difficiles, parce que à l'époque je travaillé dans une entreprise syrienne de mobilier, d'agencement et de choses comme ça. On avait plein de showrooms, on avait une énorme usine euh, avec 350 ouvriers euh, qui étaient des artistes, hein, tous ils étaient géniaux. Et euh, on a pris euh, des, des donc euh, c'est plus de la déco enfin oui c'est de la déco mais c'est aussi euh, de l'agencement pour des ambassades dans des pays en guerre
0: ok sympa ouais c'est c'est <rire>
1: <rire> Donc, on construit des murs avec plus de métal que de béton. Euh...
0: Ouais, tu pas vraiment dans la décoration. Là, t'es en mode euh, vraiment… Euh, ouais.
1: Voilà. Mais comme c'était pour des ambassades euh, du Moyen-Orient, ils aiment bien quand même avoir euh, de l'or partout et, et de la soie sur leurs choses, sur leurs trucs. Et donc, je, je faisais les allers-retours euh, Koweït-Irak dans des conditions parfois euh, complètement hallucinantes. Et j'ai vécu des trucs euh, complètement, complètement dingues. Et à ce moment-là, on a le cerveau qui qui disjoncte un peu. En fait, on n'est plus trop dans la réalité. Euh, la première fois que j'étais sous des bombes, euh, c'est pour dire à, à quel point on est on est complètement. Euh, le cerveau il, il fait tout pour pour aller bien. Euh, je me suis dit mais pourquoi il y a des gens qui se marient en plein jour Parce que ça faisait comme des feux d'artifice. Et je me disais « Mais pourquoi ils font des feux d'artifice en plein jour C'est ridicule Il vaut mieux faire ça à la nuit, c'est plus joli enfin, !» C'est te dire à quel point on était… Euh, Dans un bah,
0: déni total… Euh...
1: Complètement ouais. Et ma première valise d'ailleurs, je suis partie la première fois, et c'était vraiment une période compliquée, ça ça, ça, ça canardette partout, et euh, j'avais euh, mis que des chaussettes <rire> Dans ma valise que des trucs comme ça, donc j'avais les mêmes fringues pendant je sais pas combien de temps. Enfin, de toute façon, on s'en fout. Hein, mais <rire> et, euh, et j'avais un petit sac Prada et, et une valise Vuitton, n'importe quoi. quoi.
0: <rire> Avec des chaussettes
1: et plein de chaussettes. <rire> donc ça, c'était les, les machins, les disjonctages euh, locaux. Euh... Et puis là, on commence à avoir des des, des trucs qui se passent sur place, qui sont. Fin... C est, c est, je sais pas, c'est Mad Max quoi. On a du mal à on a du mal à process tout le temps ce qui se passe quoi.
0: Et à partir de quand du coup tu as dit stop euh, Alors ce
1: qui s'est passé, c'est que dans l'entreprise où je travaillais euh, avec ces Syriens, euh, quand la guerre a commencé euh, en 2010, euh, on était en Syrie. Moi, j'adore la Syrie, c'était un pays fantastique, les gens sont géniaux, des musiciens extraordinaires, ils sont très cultivés, les, anglais, les vieux parlent français, mais un français du 19e siècle, enfin, c'était vraiment… Oh, J'adorais Damas, et puis du jour au lendemain, vous êtes l'ennemi, quoi. Voilà, et puis il faut partir, il faut tout laisser, et donc retourner sur le Koweït. Et puis, mes, mes partenaires voulaient faire venir toute la famille qui était en Syrie euh, au Koweït, et le Koweït avait fermé euh, les visas, donc ils avaient payé des bacs chiches pas possibles pour euh, pour faire venir une cinquantaine de personnes. Et il faut savoir que les gens qui viennent des zones de guerre, ils sont pas reconnaissants quand ils arrivent dans une zone euh, calme. Ils veulent tout, ils veulent tout vous prendre, ils sont hyper énervés, ils sont, ils sont pas heureux, ils sont, ils sont pas, ils sont pas reconnaissants du tout, mais pas du tout, hein. c'est, c'est hyper violent. Et donc, euh, moi, j'ai été accusée par un des, des futurs beaux-fils d'insulte à l'islam. Donc, euh, si vous allez dans une banque, puis vous vous pointez euh, n'importe qui avec une arme et vous lui dites euh, « donnez-moi l'argent », eh bien ça, c'est moins grave que d'être accusé d'insulte à l'islam. Ouais. Et là, il faut avoir la tête ultra froide et il faut euh, aller à son ambassade, euh, s'enfermer dans l'ambassade et puis essayer de sortir du pays, euh, vaille que vaille. Et l'ambassade me dit euh, « on peut rien pour vous ». Et euh, c'était euh, <rire> c'était super flippant quand même. Donc, j'ai décidé de d'utiliser de, ce que je savais sur les Syriens, sur cette culture. J'ai essayé d'utiliser euh, mes connaissances et de résoudre le problème moi-même. Et euh, il faut savoir que euh, la culture syrienne, elle est, elle est très pyramidale. Donc, il y a… Un, un boss, y a le, qui est, le qui est patriarche, en, voilà le patriarche qui en général est le propriétaire de l'entreprise et puis tout le monde travaille dans l'entreprise, en fait ils travaillent non, ils foutent rien, ils boivent du café, ils fument des clopes, mais c'est tout. Et ensuite il y a tous les, les, les ouvriers qui sont eux, euh, ceux qui, qui font vraiment le boulot. Et euh, c'est toute cette famille euh, foutait franchement rien et il n'avait plus aucune autorité sur eux. Et donc, il a laissé faire. Et pourquoi Pour gagner, regagner son autorité. Vu que moi, j'étais un peu son meilleur cheval, celle sur qui tout reposait dans le sens artistique, image, stratégie, client, etc. Eh bien, il a voulu m'assassiner.
0: Il oui, en fait, mon boss, ouais. Ok, partenaire, boss. Quand, Quand tu, tu dis assassiner, c'est euh... dans les on... deux sens. D'accord. <rire>
1: <rire> voilà. Donc, euh... donc je l'ai, je, je lui ai téléphoné. Euh, pour... Il voulait m'assassiner parce que voilà, dans la culture, si on, on, on brise, on tue son meilleur cheval devant les autres, les autres vont avoir peur. Et comme c'est une culture qui est basée sur euh, la peur et la euh, « honor and pride euh, », sur l'honneur, et bien, les autres, de toute façon, allaient de tout se dire « Oh là là, si, si il, il assassine son meilleur cheval devant nous, on a intérêt à se tenir à carreau. » Et ça veut dire qu'il a un grand courage. Donc, et moi, c'est des gens avec qui je travaillais depuis 15 ans et qui étaient… Euh, comme ma famille, ils étaient moi je, les gamins, je leur apprenais tout ça à monter à cheval, on avait notre écurie ensemble, on était euh, on était euh, pas cul et chemise, mais il euh, euh, y avait il y avait beaucoup de respect entre nous. Et donc j'avais compris pourquoi il faisait ça. Donc je l'appelle, j'étais dans l'ambassade, je l'appelle et j'ai dit écoute, on se retrouve sur la plage euh, à l'heure de, de 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 la prière de 5 heures donc. Euh, pendant les, 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 les instants de prière, euh, les, les Arabes n'ont pas le droit ni de mentir euh, ni de faire du parjure. Il faut vraiment être droit. On peut rien. Euh... Donc, euh, je lui ai invité pendant l'heure de la prière à boire un jus d'orange sur la plage. Et là, euh, c'était euh, ma vie ou ma mort, quoi, en gros. Donc, je lui ai dit, écoute, Sam, euh... ouais, c'est encore un peu. <rire> c'est encore un peu un peu trop vivant, mais c'est pour ça que c'est difficile à... à, à, à J'avais le cœur qui bat, et là maintenant j'ai encore le cœur qui bat au, de la même manière. J'ai dit « Roussam, euh, t'es mon frère, ça fait 15 ans que tu me protèges, euh, tes enfants sont comme mes enfants, sont, sont comme mes, mes neveux, donc je vais te proposer un marché, je... Devant les autres, je te permets de m'assassiner. Donc, tu vas dire que tu m'as viré, que j'ai dû quitter le pays, que je suis en prison. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais derrière, tu m'aides à sortir du pays. Et je te ferai, je, 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 je te poursuivrai jamais. Je, mais tu es comme mon frère et tu, as, tu es obligé de me protéger. Maintenant je comprends que tu as besoin de ton autorité et je comprends que tu veux m'assassiner, c'est pas un problème, je sais que tu m'aimes mais tu dois me protéger. Et c'est ce qu'il a fait.
0: Pourquoi tu pouvais pas sortir du pays
1: Mais parce que j'étais travel ban. Parce qu'à partir dire. à partir du moment où il y a une plainte contre vous. Okay. Euh, même à griller un feu rouge hein. Eh bien votre nom est tout de suite à l'aéroport. Okay. Et on peut pas sortir du Koweït à part par l'aéroport, parce que c'est entouré par l'Arabie Saoudite. Et là, franchement, j'ai pas envie d'aller mettre mes pieds en Arabie Saoudite. Ou elle pourquoi... nage en Iran.
0: <rire> et pourquoi Et tu sais pourquoi le, le fameux le futur beau fils où il, il t'a… Il, il voulait ma place. D'accord. C'est tout. Ah mais c'est simple. Hein. Eux, ils sont,
1: ils ont pas de. C'est une autre culture voilà il faut il faut la comprendre c'est ça remonte à, aux achats chines hein, euh, on parle des croisades ben c'est la même c'est exactement la même mentalité ça n'a pas changé
0: ok <rire> donc du coup euh, quand comment il enfin il t'a aidé à sortir du coup du pays
1: il m'a m'a pas aidé à sortir du du pays mais il a enlevé la plainte
0: ok ce qui t'a permis du coup… Euh...
1: Voilà, ce qui m'a permis de, de, de plus ou moins euh, me préparer, rester, me préparer à partir. En même temps, ben voilà, j'ai cherché n'importe quel boulot euh, en Europe et je suis tombée en Suisse dans une boîte euh, à Kstad.
0: Donc là, la Suisse a été vraiment un hasard Oui ouais. <rire> Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de réflexion sur le sujet. Ah,
1: mais, mais moi, il y a, de toute façon, il n'y a jamais de réflexion. C'est toujours, c'est toujours un, la, la grosse claque, euh, le coup de pelle dans la figure, et puis il faut trouver, il euh, faut trouver des solutions. Ah non, moi, je ne me pose pas de questions. Le, le destin ne m'a pas donné le temps de réfléchir. Voilà.
0: Donc, entre le moment où as, tu, 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 tu as ces discussions avec lui euh, au moment de la prière et le moment où tu quittes, du coup, euh, euh, le pays, il se passe combien de temps Un mois. Ouais. Okay.
1: Et après, euh, ce qui était, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'avais un magnifique bureau avec un, euh, un sample room. J'avais le plus joli, le plus grand bureau du, de l'entreprise et mon bureau, il parlait, il est resté cinq ans vide. Et euh, ils appelaient même ça euh, « le Zelda Shrine », le temple de Zelda. Euh, et et euh, un de mes de, de mes petits collègues m'a dit euh, « Hussam, quand il parle de toi, il dit « Zelda, ça n'est pas une femme, c'est neuf hommes ». Et il faut savoir que dans la culture euh, islamique, neuf hommes, c'est ce qui valide euh, un mariage ou une décision. Enfin, euh, c'est vraiment un truc hyper sacré. Il voilà, y, y a la même chose un peu chez les Juifs aussi.
0: T'as la même, t'as toujours une relation avec lui, aujourd'hui?
1: Ah oui, oui, c'est gamin, il me téléphone, il m'envoie des, m'envoie des messages de temps en temps, mais enfin, j'ai quand même, je garde un peu ma distance, ouais. quand même, parce que ça fait un peu mal. Hein.
0: Ouais, j'imagine. Parce que là, du coup, à ce moment-là, t'avais 47 ans?
1: J'avais 47 ans, euh, et que, mais de toute façon, je sentais qu'il fallait que je, je sorte. Il y, y avait des signes, hein, le, le... je sais pas, l'univers, il vous envoie des, des signes euh, et puis il faut les écouter ça franchement il, il faut pas il faut pas rentrer dans le mur ça sert à rien et ça c'est un truc que j'ai appris euh, avec euh, euh, avec toutes ces expériences ça sert à rien de s'acharner même si on perd de l'argent c'est pas grave j'ai laissé 180 000 dollars là bas je... c'est pas grave je suis revenue je suis en bonne santé euh... voilà c'est
0: la pieuvre ouais. <rire> Donc Prends là, du forme. coup, tu, tu commences à Statt euh, dans ce bureau euh, d'architecture haut de gamme. Voilà. Et donc, c'est là où ce que tu nous racontais tout à l'heure, que euh, tu faisais des cafés. Euh,
1: bah, que... <rire> enfin, c'est un, autres... un, un, un peu une métaphore, on va dire quand même, parce que j'avais pas… Mais euh, j'ai appris le mot « mobbing », que je ne connaissais pas. Et je ne connaissais pas ce que c'était le mobbing.
0: C'est ah. quoi le mobbing
1: alors, c'est sport national suisse, euh, c'est du harcèlement moral okay. dans les entreprises, d'où euh, les quantités astronomiques de burn-out euh, en Suisse. Ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais au Moyen-Orient, je vivais des trucs de ouf, euh, que ce soit au Koweït, en Irak, en Arabie Saoudite, euh, en Inde, fin, parce que je voyageais pas mal, J'étais tout le temps occupée, euh, j'éteignais des feux, enfin c'était stressant, y il avait, y avait tout ce côté était… Euh, mais euh, burn-out, connaît pas, euh, on trouve des solutions, il n'y a pas de souci, tout va bien, vous, vous savez qui vous êtes, vous avez votre impact sur votre environnement, sur les gens, vous avez votre zone de confort, votre zone d'inconfort, mais vous arrivez quand même à gérer. J'arrive en Suisse dans un machin hyper sympa, les gens rigolos, euh, tous en chemise à carreaux, euh, euh, avec ultra poli, euh, enfin vraiment le, le bonheur suisse dans un endroit absolument idyllique, évidemment c'est pas pour rien que tous les milliardaires sont à, euh, sont à Cittade, et euh, en fait tout à coup, euh, vous vous rendez compte que vous n'existez pas, j'ai perdu mon nom, j'ai perdu mon identité. On m'appelait pas Zelda, on m'appelait « Hey euh, !» Ou euh, « euh, Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous vous êtes trompé de couleur, de, de, de tampon. » Et là, j'ai vécu euh, l'enfer ISO 9000 euh, avec plein de, de papiers, de paperasse à faire. Je ne comprenais rien, tout est en allemand. Enfin bon. Mais euh, comme je je faisais mon métier depuis 30 ans. Ben Moi, j'ai mis mes, mes protocoles. Je suis arrivée avec mes protocoles. Je faisais tout super vite. Je parle simplement plein de langues donc euh, j'arrivais sur les chantiers les types étaient super contents euh, j'arrivais avec mes PV euh, tout le monde faisait leur euh, leur boulot les PV je les faisais en bande dessinée c'est vous dire hein, euh, pour qu'ils puissent comprendre mieux euh, et c'était euh, super organisé parce que les chalets c'est minuscule enfin c'est des petits espaces donc il fallait pas avoir dix personnes dans une pièce donc je faisais des des, des, des project euh, je, je faisais des de la dentelle en project pour que les gars puissent euh, faire euh, faire leur boulot super tranquillement enfin côté boulot j'ai adoré mais adoré c'était génial c'était beau j'allais en vélo sur les chantiers c'était génial mais derrière tous ces ces gars qui étaient euh, issus de l'apprentissage qui étaient des anciens euh, charpentiers qui sont devenus chefs de chantier euh, et chefs de projet ils, ils supportaient pas mon côté très autonome parce que là-bas, c'est teamwork. <rire> et ils n'ont pas l'habitude d'avoir des femmes qui sont à des positions clés. Donc, des femmes qui donnent euh, des instructions. Je dirais pas des ordres, parce que moi, j'ai jamais donné d'ordre, mais je donne des instructions. Et, euh, et donc, on sabotait mon travail tout le temps. Mais j'y arrivais, parce que moi, saboter mon travail, je sais ce que c'est. Hein, je bosse euh, euh, 20 ans euh, au Moyen-Orient, euh, le sabotage… <rire> <rire> c'est sport national, et, euh, et j'y arrivais, parce que je, je m'en fiche, moi ce qui est important, c'est le, le, le travail, et puis euh, tout à coup, ben le, le mobbing c'est aussi, euh, tout à coup vous n'avez plus rien, plus de travail, du jour au lendemain, on vous enlève tous vos chantiers, puis on vous fait poireauter pendant deux semaines, trois semaines, comme ça, et vous savez pas pourquoi. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à avoir les doutes, enfin tous les tous les symptômes ont commencé. En fait, moi mon burn out, je l'ai fait parce que j'avais rien à foutre,
0: j'avais ouais, En bord. fait, c'était limite un burn out en fait.
1: Ouais, c'est ça un burn out, un ouais. burn out parce que euh, tout à coup j'avais euh, un truc énorme à faire, une, un énorme boulot, mais un truc que je devais faire en deux jours qui prend normalement deux semaines. Et puis, euh, on dit dit bah, « Vous voyez, hein vous n'êtes pas compétente. » Et moi, je réponds parce que j'étais chef d'entreprise. Donc, euh, moi, je réponds. Je leur dis « Mais attendez, euh, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Vous, avec vos petits chalets là, de 100 mètres carrés, moi, j'arrive de palais euh, de, de 20 000 mètres carrés. Donc, euh, c'est bon, euh, vous n'allez pas euh, <rire> m'apprendre euh, à faire mon
0: travail. » quoi Et
1: puis, euh, voilà, bah, ça, ça, ils aiment pas.
0: Et, euh, et du coup, que, comment il t'a parlé, ton corps Ah oh là là Alors première chose euh, qui se passe, c'est
1: que vous perdez vos dents. Ah ouais Ouais. Et euh, j'avais un client qui était un ancien agent secret. Évidemment, euh, il y en a pas mal par ici. Et euh, il m'avait raconté la même chose, c'est que tout le stress, il, il faisait des opérations spéciales en zone de guerre. Et euh, la première chose qui s'est passée quand euh, il est arrivé euh, dans la tranquille suisse, il a perdu ses dents. Et c'est les Je n'avais jamais
0: entendu ça. C'est l'ancrage. Ok. Ouais.
1: Donc la première chose, euh, voilà, les dents du fond, boum, l'ancrage. Euh, c'est Tout à coup, il y a tout qui s'infecte, vous savez même pas pourquoi. Et puis, euh, des espèces de d'oubli aussi. Je pense que tu as dû faire aussi cette expérience où tu es dans un endroit moi, je me suis perdue dans les toilettes euh, d'une station de ski. Mais je savais plus où était la sortie. Mais la panique, des trucs comme ça, je savais pas où j'étais. où j'arrivais plus à former des, des phrases. Ou les chiffres devenaient abstraits. 3 plus 3. Oh Tout à coup, il ça se mélange. Des trucs comme ça. Et là, ça fait vraiment flipper. Mais je n'avais pas encore je ne savais pas ce que c'était le burn-out. J'ai été voir sur Internet. Et puis, j'ai pris 20 kilos, euh, des trucs comme ça, quoi, hein, des trucs de nana. Quoi. Et puis, en même temps, ménopause, euh, tout ça, ça, ça a fait un espèce de melting pot. Puis, finalement, j'ai fait un accident et j'ai pas pu marcher pendant un an. Quand tu dis que tu as fait un accident, c'est-à-dire Je suis tombée dans les escaliers. <rire> Donc, euh, un, je me suis fait virer. De, euh, ben voilà, j'étais livrée à moi-même pendant un an. Donc toutes mes, toutes mes économies ont passé. Et heureusement, j'avais rencontré mon mari et <rire> euh, qui est sanitaire. Donc, euh, il s'occupe, il est plombier pour les pour les stars. Voilà.
0: Il est plombier pour les stars. C'est
1: les stars, d'accord. Les plombiers des stars. Voilà. Okay. <rire> Et, euh, et heureusement que je l'ai rencontré et tout à coup, ma perspective de vivre avec quelqu'un a complètement changé. En fait, je l'ai rencontré au moment le plus vulnérable de ma vie, mais le plus vulnérable. Le pauvre, il a
0: eu le pire avant le meilleur. Quoi. <rire> <rire> et, <rire> et à partir de quand, du coup, tu as vraiment pris conscience, tu es sortie du déni, tu as pris conscience que tu étais en train de faire un burn-out, il t'a fallu combien de temps entre... Entre le déni et la et, et ouais la prise de conscience et la et la finalement après l'acceptation.
1: Euh, ça a été très vite, hein, c'était une histoire de quelques semaines, hein, j'irai deux mois, euh, euh, le temps de me renseigner déjà. Qu'est-ce que c'était le mobbing Qu'est-ce que j'étais en train de subir Pourquoi je me reconnaissais plus Pourquoi là où au Moyen-Orient je devenais mais ultra froide Il n'y avait plus rien qui me qui me qui me touchait. Même je me souviens un jour j'ai eu un cheval qui est mort en, en deux heures. J'avais des élèves qui venaient pour monter à cheval. J'ai dit bon, écoutez, on revient après. Je suis partie, j'ai oublié. Enfin, je veux dire, c'était, j'étais devenue un espèce de bloc de glace. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai, je me suis dit, il faut que je retourne dans ma tribu parce que je deviens un, un morceau de pierre, quoi. Mmh. Et quand je suis arrivée en, en Suisse, il y a tout qui est tout qui est descendu, tout qui est tombé. Tout à coup, je me je me mettais à pleurer pour rien. Euh, J'étais trop sensible à tout, on me parlait, j'étais là, j'avais des palpitations de peur de voir mon boss. Non mais des trucs de ouf quoi Et, et je changeais de personnalité et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah là là, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. » Comment tu t'es fait accompagner Alors j'ai beaucoup euh, regardé sur internet… Euh, j'avais euh, une amie qui était psy qui m'a un petit peu euh, expliqué ce que c'est le burn-out et, et puis là ben, le truc c'est que il faut aller faire du cheval faire de la randonnée, euh, aller nager euh, faire de la peinture dessiner, euh, faire voilà, du tout piano ce qui, tout ce qui te ressource voilà. oui. et puis surtout pas essayer d'aller
0: bosser parce que ça sert à rien ouais. c'est pire et du coup, quand tu t'es fait virer, c'était euh, t'étais en burn out du coup Ah bah complètement. Ouais.
1: Je, me, je crois que je me souviens même plus de ce qui s'est passé. J'étais là devant les types, je voyais des des, des humains devant moi, j'en comprenais pas ce qu'ils me disaient. Ouais. J'arrivais de temps en temps un petit peu à leur répondre, mais 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 j'étais j'avais la tête à l'envers quoi. Ouais. C'est le truc, tu ne comprends plus. Enfin, je sais pas si toi c'est ah, Le cerveau
0: le, le cerveau tout, ouais, le cerveau est plus connecté, tu as vraiment l'impression de tu n'arrives plus à réfléchir quoi. C'est ça, il n'y a plus
1: ouais. rien qui est connecté. C'est ça. Ouais. Et ça prend du temps pour que ça se reconnecte.
0: Ça c'est sûr. <rire> ouais.
1: Ouais. C'est comme s'il faut reconstruire des neurones, mmh. il faut reconstruire. Des... C'est
0: vraiment ça parce que tu vois, j'avais lu une étude qui disait que on a une, il y a une, enfin, c'est scientifiquement prouvé qu'on a la capacité de perdre des neurones si on a une vie qui n'est pas euh, qui n'est pas alignée avec nous-mêmes, si on si on si on apprend plus. Enfin, il y a un ensemble de critères ouais. qui fait qu'on perd des neurones et que du coup, euh, en effet, enfin littéralement, on perd des neurones pendant pendant cette phase de vie en fait. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'après, on se met en mouvement, on peut régénérer des neurones et ça c'est chouette
1: mais les <rire> connexions sont différentes
0: Ouais, après, bah, façon, ouais. on a euh, comme comme on se le disait euh, juste avant d'enregistrer, en, c'est que euh, moi, c'est c'est le truc dont je prends conscience. Mon burn-out, c'était il y a trois ans. Je j'ai pris conscience qu'en fait, j'aurais des séquelles toute la toute ma vie, en ouais. fait. Et et il y a des gens pour qui c'est pas. Enfin, euh, moi, j'en je, avais jamais pris conscience. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, je pense, de dire, c'est de dire, sachez que vous pouvez vous arrêter avant de vous prendre vraiment le mur très très fort. Parce qu'en fait, quand vous vous le prenez vraiment très très fort, en fait, c'est toute d'autres petits que vous aurez encore des séquelles, quoi.
1: Ouais. Encore maintenant, il y a des trucs que j'évite. Euh, mmh. Par exemple, je veux dire, le petit problème de connexion, euh, ça a été. <rire> ouais.
0: ouais, parce qu'on a, on a un petit peu galéré ouais. à, avant d'arriver à se connecter toutes les deux.
1: <rire> <rire> ça a été. Euh, 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 J'ai euh, l'école de l'ESSEC hein, qui a pris mon, mon entreprise comme un un cas d'école ah super et ça, ça, ça fait la deuxième année donc je travaille avec des, des petits jeunes c'est super sympa ils ont des idées chouettes ils, 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 voient, les, ils voient les choses d'une manière complètement différente donc c'est super intéressant et là c'était leur euh, la, la soutenance la dernière soutenance et euh, je sais pas mon GPS il a complètement déconné j'étais en plein en milieu de la de la pampa euh, parisienne autour de Paris, mais je me suis mise à pleurer. Je suis arrivée là-bas, je <rire> où? mais enfin c'est quand même dingue quoi. Moi je pouvais me mettre dans une bagnole, traverser la Chine à pied, à cheval, en bus, tout ça, pas de souci. Et ben là maintenant, dans le... je galérais dans des petites routes autour de Paris et c'était la, 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 la fin du monde. Donc, euh, on devient vraiment comme un espèce de marshmallow, et c'est pour ça que le choix aussi de mon travail n'a euh, a, a pas été un choix anodin entre faire euh, de l'architecture qui est ultra complexe, puisque ton papa, ben, je, tu, tu, tu sais ce que c'est, hein, euh, on reçoit une carcasse en béton, après, il faut mettre tout ce qui est dedans. Donc, euh, c'est quelque chose incroyablement complexe, c'est comme de la médecine, quoi. Et je voulais faire un travail qui soit manuel, donc où je dois pas penser, où je remplis des bouteilles pendant des heures et j'écoute des podcasts. Donc euh... Et en vrai, fait, je me suis énormément instruite euh, pendant que je faisais des bouteilles de limonade. quoi.
0: Alors justement, euh, avant que... Parce que du coup, euh, les auditeurs ne savent pas forcément euh, oui. ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Donc du coup, tu fais ton burn-out. Euh, pendant un an, euh, tu n'es vraiment pas bien. Tu rencontres euh, ton mari. Et, euh,
1: et je comment... suis si Alors d'abord, j'ai travaillé. Euh, le chômage m'a envoyé euh, euh, dans, une, dans une autre entreprise en, à Neuchâtel où on faisait de l'architecture médicale. Donc euh, c'était super créatif. Euh... <rire> <rire> de faire C'est quoi l'architecture des... médicale Eh ben c'est euh, tout ce qui est euh, cabinet de dentiste, de, okay. de pour les yeux, pour tout. enfin c'est tout, tout tout est blanc. C'est euh,
0: créatif euh, du coup.
1: Voilà, pas du tout ouais. mal créatif zéro et mon mon boss était un un manipulateur narcissique euh, abominable qui employait que des femmes qui étaient un peu <rire> un peu tremblantes, ouais. un peu fragiles et il faisait pleurer tout le monde et enfin c'était un truc un, un truc de ouf mais moi je lui j'étais quand même la seule qui lui tenait tête et euh, après j'ai démissionné parce que c'était insupportable et je me suis dit je suis pas je suis pas du tout je suis plus du tout faite pour ça et je me suis mise à mon compte et donc là il m'a envoyé euh, les flics sur les sur les chantiers pour euh, concurrence déloyale. Donc il a fallu que je me que je me défende.
0: Au niveau de la Sachant liste. que toi, du coup, tu faisais quoi Tu, tu j'imagine. Moi, que je tu faisais, faisais...
1: Je, je continuais à faire de l'architecture d'intérieur. J'avais oui, euh, des appartements, clients, des voilà, choses, des, des, appare... des cabines Ré... médicaux aussi. Oh. Euh, je faisais euh, des petits, des bars, des euh, restaurants. Enfin, c'était vraiment de la petite architecture. Mm -hmm. Mais j'avais pas besoin de plus. C'était très bien, c'était parfait. J'avais une petite équipe qui était que j'avais commencé à monter. Ça commençait à vraiment bien marcher. Bien gagner ma vie. J'étais tranquille. On me foutait une paix royale. Et puis tout à coup, lui, s'en est rendu compte. Il a commencé à m'envoyer des euh, des flics sur les chantiers euh, pour prouver que c'était de la concurrence déloyale, etc. Et donc le temps que je puisse me défendre, parce qu'en Suisse, c'est compliqué de se défendre. Il faut beaucoup d'argent, euh, il faut des avocats. C'est vraiment, euh, c'est si on est pauvre, on peut pas se défendre en Suisse. Hein, je veux dire, c'est pas super communiste comme endroit, quoi. Super socialiste, pardon et donc euh, le temps que je me défende euh, je me suis dit mais il faut que je fasse un boulot il faut que je, je vive, il faut que je fasse de l'argent parce que j'avais plus de droit au chômage le chômage est très court en Suisse hein. quelques, je crois que c'est 200 jours et euh, donc j'ai commencé à faire ma faire la pieuvre <rire> et donc j'ai lancé plein de petits
0: projets c'était quoi du coup
1: ces petits projets alors il y en avait un qui était génial que je trouvais que c'était celui qui allait euh, super bien marcher, c'était BnB styliste. Pour tous les gens qui ont des Airbnb tout pourris. Et ah. je leur disais, « Écoutez, c'est pas vous qui allez me payer, c'est votre chambre. C'est votre Airbnb. » Donc, j'avais fait un super site, c'était génial. J'ai commencé à contacter les gens. « Ah non, 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 mais c'est très beau chez nous. Euh. » <rire> <rire> ah. Ah non c'était horrible et je prenais vraiment les 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 Airbnb les plus moches genre avec le bac du chat qui était dans, dans le, le bac du chat sale qui était dans les dans la, dans la dans la salle de bain avec la photo pourrie les les enfin c'était horrible et donc je prenais cela et je disais mais vous savez euh, moi je vais vous faire votre Airbnb je vais vous faire le stylisme et tout c'est pas vous qui me payez c'est votre euh, votre chambre et puis ça va vous coûter euh, 300 euh, 300 euros par euh, par yes et tout. Mais rien, mais rien, mais pas un. <rire> si les copains et les copines chez qui j'ai fait au début pour faire mon site, pour faire des photos et tout, et, je trouvais... et, et là ça a été, euh... <rire> je me suis ramassée euh... comme une bleue. Après j'ai fait, hein, du... je, je peignais des sacs. Alors ça, ça me rapportait un petit peu d'argent, mais bon, on a vite, on a vite fait le tour des gens qui ont des sacs mmh. à peindre. Je faisais des portraits de maison, je faisais plein de trucs, mais ça, ça ça rapportait jamais assez. Puis, ça me saoulait parce que finalement, tout ce qui est artistique, les gens, ils ont beaucoup de, de besoins. Ils n'ont pas des besoins, ils ont des, des désirs. Et les désirs, comme on le sait, hein, c'est à l'infini. C'est jamais c'est jamais assouvi. Donc, euh, je me suis dit « Oh là là, faut pas que je fasse un truc artistique ». Ça, je dois le faire pour moi, pas pour les gens. » Et je faisais euh, du jus, pour moi, euh, du jus de gingembre. Puis mes copines, elles adoraient ça. Puis j'ai commencé euh, avec 20 bouteilles que j'ai vendues en 5 minutes dans une vente privée de fringues. Je dis « Les filles, vous voulez rentrer dans vos fringues ?»« Ben voilà, faut boire ça. Et, » euh, Et ensuite, j'en ai fait 20, puis 30, puis 40. Puis là, maintenant, j'en
0: suis à des milliers, quoi et ouais. donc là, du coup, euh, donc quand tu dis « Allez, je vais lancer euh, euh, la, ta, 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 ta marque de, de jus, Jaws ouais. ouais. », euh, à quel moment tu t'es dit euh, « Ça va être une entreprise, en fait
1: ?» Ah, mais tout de suite Je me suis dit ouais. « Mais l'année prochaine, je coule Red Bull !» <rire> Non, non, tout de suite. Alors, euh, ouais. je sais pas pourquoi, mais l'étiquette, elle est venue tout de suite en cinq minutes. En fait, tout ce qui est facile, ça marche hum. Tout ce qui est difficile, vous, vous prenez des murs. C'est quand même dingue ça. Ouais. Et, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire la pieuvre, il faut lancer plein de petits projets. Et puis s'il y en a un qui arrive et puis qui est tout facile, tout tranquille, puis vous êtes content, puis ça vous rend heureux, puis, puis ça vous éclate, et puis les gens autour, ils sont heureux, ben voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en architecture d'intérieur, je me suis rendu compte que les, les femmes étaient jalouses, euh, elles, elles sont tout le temps avec leurs désirs, puis au moment de payer, c'est le pro, des problèmes, et puis ils sont jamais contents, puis si, ah oh là là, c'est compliqué, c'est parce que c'est un acte politique de faire de l'architecture d'intérieur pour soi-même. Enfin, quand vous faites appel à un architecte d'intérieur, c'est pour qu'il reflète une image de vous qui est waouh, extraordinaire. « Non, tu peut-être pas le budget pour. » Et donc, c'est tout de suite des conflits. Mais alors, vendre de la limonade, c'est juste génial. Tout le monde est content. En plus, ça, ça a des super jolies couleurs, un petit nana en, en maillot de bain sur mon
0: étiquette. Et puis et c'était ma vie a changé. Et donc là, tu as commencé, donc tu, comme tu disais, avec euh, avec 10 bouteilles. Après, tu as commencé, euh, si, je, si mes informations sont bonnes, sur les marchés alors, après, j'ai commencé sur les
1: marchés. Donc, j'ai je, je, je sais que tu, tu connais Simon Sinek Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, euh, le Y mm -hmm. <rire> et puis euh, euh, le Cercle, donc… Les, la, le la, Golden la, Circle, la, ouais. Voilà. La, et puis ensuite, la famille, les amis, euh, les gens qu'on connaît pas et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, et ça, j'ai complètement appliqué le truc à la lettre, quoi. Mm. <rire> et puis, ça marchait. Du oh, coup, c'est quoi ton qu -ce why qu qu Mon why, ben justement, c'est de de pouvoir vivre de ce que je fais, mais sans me prendre la tête. J'ai pas besoin d'être célèbre. J'ai pas besoin d'écrire des bouquins. J'ai pas besoin d'être à la tête CIO de je sais pas quoi, de faire beaucoup d'argent. Euh, je suis même un peu devenue feignasse. Donc, dès que j'ai fait assez pour payer les factures, j'arrête, <rire> je vais monter à cheval. <rire> euh, voilà, c'est vraiment m'éclater dans ce que je fais et, et faire du bien aux autres aussi. C'est important.
0: Et donc, des donc, as commencé euh, sur les marchés et après, euh, comment euh, justement, bah, le network et compagnie, c'est quelque chose qui est très important dans ton histoire
1: Oui. Alors, le storytelling, évidemment, hein, ça c'est très important. Bon, beaucoup de femmes se sont se sont euh, se sont vues dans mon histoire. Il euh, faut savoir que je suis pas en France, mais en tout cas en Suisse à 50 ans, euh, vous coûtez plus cher à, à l'AVS. C'est une cotisation que votre votre boss doit doit payer et souvent les femmes se retrouvent euh, à 50 ans dehors. Et comme la retraite est à 65 ans, ben vous avez 15 ans de no man's land euh, où là c'est un petit peu la galère pour tout, pour nous toutes et on trouvera pas de boulot. Et ma conseillère du chômage m'avait dit « Écoute Zelda, euh, je t'aime beaucoup mais euh, il va falloir, c'est mieux que tu lances ton ta propre entreprise que tu ailles euh, chercher un boulot ailleurs parce qu'ils pourront pas te payer ». Donc elle m'a, elle m'a dit oh ouais c'est bon, euh, fais ton truc, moi je te couvre. Mmh. <rire> Et euh, c'est elle d'ailleurs qui a commencé, à, qui a été une de mes cobayes euh, aussi. Et puis après elle a, elle a ouvert un restaurant, j'ai fait la déco de son restaurant. Enfin c'était, c'était assez cool. J'amenais, euh, euh, ça faut pas le dire, mais, euh, amené les plans euh, pendant nos, nos, nos soi-disant réunions de chômage. <rire> <rire> qui était devenue des, des réunions de chantier et puis euh, puis voilà en fait je me suis fait aider par plein de gens qui qui se sont vus en moi quelque part et ouais. c'est pour ça aussi les gens ils achètent pas un produit ils achètent euh, une histoire ils achètent euh, euh, un soutien aussi ils, sou ils me soutiennent ils achètent pas mes produits ils me soutiennent ouais. ça c'est génial
0: et dans, dans les dans dans les aides, il y a euh, des personnes qui t'ont prêté les, les, de leur cuisine. Euh... Ouais.
1: Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais au top, euh, personne, il y avait personne qui m'aidait. Hein. Et là, je me suis retrouvée dans le caniveau. Alors, j'avais toute toute une communauté de femmes qui m'ont aidée. Euh, et pourtant, Dieu sait si, si les Suisses sont plutôt des gens réservés, qui, sont, qui, te, qui te voient de loin, etc. Eh ben non, là, euh, je faisais partie du village. Elles sont venues presser du gingembre, elles sont venues remplir des bouteilles, coller des étiquettes. On euh, m'a prêté des... Des cuisines euh, d'hôtels euh, parce que j'habite dans une station de ski, donc en été, ben les hôtels sont fermés et les cuisines sont, euh, sont à disposition. Donc j'ai fait comme ça et ensuite, euh, ben je faisais presque, fait un burn out parce que j'arrêtais pas de faire des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles. Et là, il a fallu que je passe à, à, au semi-industriel, donc une petite, une petite usine. Et maintenant, euh, ben je fais à peu près 2000 2500 bouteilles. Par mois mais on va augmenter la capacité à 4000 ou 5000 bouteilles
0: et là du coup elles sont Ouais, si on veut les acheter comment on fait
1: alors en france on est en train euh, d'établir de, de, un, un système de vente en france donc j'ai un collègue qui est sur marseille et qui euh, qui est pour le moment euh, je pas vais... Il est jeune, hein, donc euh, il fait les choses une après l'autre. Il fait pas tout. En et même puis à Marseille,
0: temps. on est, voilà, il est tranquille. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Attends, en ce moment il fait chaud. Fait chaud, alors euh, on tranquille. C'est voilà. ça, toi. C'est l'heure de la sieste.
1: <rire> donc, euh, mais ça vient, ça vient. Il euh, y, a, y a toutes sortes de choses à régler, euh, des ticktages, de, de choses comme ça pour la France. Et puis sinon, ben voilà, en ligne, je vends beaucoup en ligne, énormément en ligne, et j'ai des points de vente un peu partout dans la Suisse.
0: Et euh, en ligne, on peut acheter en France ou il faut attendre? Je vais euh...
1: ouvrir, euh, voilà, pour justement, faut que ce gars à Marseille puisse s'occuper de la logistique. Il <rire> euh, y, a, y a tout un truc à mettre au point pour la logistique euh, euh, en France, mais ça va, ça va venir. Et sinon, on peut le trouver à Marseille. Euh, pardon, okay. à Lyon, à Lyon, à l'épicerie Patate, okay. euh, à Lyon, euh, et puis une ou deux autres épiceries. Mais ça, je, je
0: t'enverrai te, les liens. Avec plaisir. Voilà. Et, euh, et dans dans l'aventure, euh, j'ose déjà pour enfin en ayant écouté ton histoire, on, on devine pourquoi le, le nom. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de l'appeler comme ça <rire> Alors le nom,
1: au départ, c'était pas Jose, ça s'appelait euh, Ventre plat.
0: <rire> le nom de
1: l'entreprise <rire> L'entreprise s'appelle Atelier Zelda parce que okay. euh, comme je suis indépendante, je suis obligée de mettre mon nom dedans. Mais ah bon euh, Oui, ah,
0: d'accord. un truc. Un
1: atelier Zelda Ziegelbaum, c'est pas super glamour, mais euh, c'est le nom de l'entreprise. Mais le, le la marque de de mes de mes jupes, au départ, s'appelait Ventreplat sur une petite pin-up années 50 toute ronde, et c'était un gag, franchement c'était un gag. Et euh, et donc je me suis fait harponner par euh, les denrées alimentaires, l'office des denrées alimentaires, qui m'ont demandé de, qui ont dit que c'était une allégation de santé. Et en Suisse, ça rigole pas. Il faut tout de suite changer le nom, changer tout, rien dire sur les effets. Euh, voilà, ça c'est un petit peu les lobbies des pharma, On n'a ouais. pas le droit de dire, de parler des, des effets des produits naturels.
0: Et, euh, et ça faisait combien de temps que tu avais lancé du coup la marque Wow, moins trois
1: ans déjà. D'accord. J'ai dû ah. changer l'année dernière. Ok. Euh, cinq, ça fait cinq ans. Ouais, quatre ans. Ouais. Mais ça pouvait être très grave, hein, parce que vous pouvez avoir carrément un casier judiciaire. Donc, j'ai dû prendre des avocats et me défendre de nouveau. Hein, je fais de la limonade, quoi. Une fois, on peut me lâcher la grappe. <rire> Mais c'est comme ça. Hein, il, faut, il faut se plier, c'est la loi. Euh, et donc, comme euh, je ne pouvais pas parler des pouvoirs du gingembre, j'ai donc parlé des super pouvoirs du gingembre. Donc euh, avoir euh, des forces surhumaines, recevoir euh, des, des messages du futur, euh, des trucs complètement euh, débiles, et je me suis dit oh là là là. <rire> ils pourront pas euh, ils pourront pas me harponner et en fait ça a, ça a tellement bien marché cette histoire de super pouvoir que les gens ils achetaient mes boîtes, il y avait marqué la box super pouvoir et les gens ils achetaient ça euh, comme un bouquet de fleurs quoi pour, pour des cadeaux. Donc du coup d'un truc complètement euh, déprimant, <rire> c'est devenu une, une idée un peu rigolote et euh, en, en, euh, contre, contre des, des, des idées, des, des institutions euh, rigides. Et eh bien, en fait, finalement, ça a été un
0: super coup marketing, un génial ouais. coup marketing. C'est un beau cadeau mal emballé. Exactement, c'est mmh. le mot. <rire> et, euh, et à partir de quand du coup tu as pu te payer avec euh, avec jose oh, si je le
1: dis euh, ben même pas le mois le mois qui a suivi le, le début quoi parce que début je les vendais super cher euh, c'était des bouteilles de 1 litre et puis euh, je, je vivais pas super bien mais euh, je me faisais mon salaire en deux trois mois ouais. avec un investissement de 200 euros hein, au départ depuis, j'ai rien investi. <rire> Alors, je gagne pas des millions. Je vis très simplement, très sobrement. J'ai pas, euh, je gage je de gagner le smig, euh, smig français, mais euh, un peu plus que le smig français quand même. Ouais, parce que sinon, je pourrais pas vivre ici en Suisse. Mais euh, disons oui, le, le, le salaire minimum. Mais tout de suite. Hein. Puis là, maintenant, ça tourne parce que c'est addictif. Donc, j'ai des gens qui qui j'ai un fond de commerce. <rire> mais c'est hyper sympa, vraiment.
0: Ouais, aujourd'hui, tu es, es épanouie dans ce, dans ce nouveau métier.
1: Ouais, c'est très sympa. Bon, il y a, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on est découragé, euh, euh, genre, je dois faire 1000 kilomètres pour aller chercher 50 kilos de framboises, mais, euh, voilà, c'est, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, pénurie de, de verre en ce moment en France, euh, un peu partout d'ailleurs, et euh, les prix qui ont augmenté. Donc tout ça, c'est des petits… Mais, mais bon, c'est rien. C'est franchement rien par rapport aux emmerdes que j'avais avant. C'est clair. Ouais. Comment tu écoutes ton intuition euh, Il faut que ce soit rapide. En fait, l'intuition, elle est un peu… Je sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi, c'est toujours dans l'urgence. C'est euh, genre moi il me faut me mettre des murs devant euh, pour que je puisse prendre la direction droite ou gauche. Je me pose pas 50 000 questions. C'est tout de suite, boum, comme ça. C'est. Mais voilà, qu'est-ce que c'est l'intuition déjà? Et pour moi, l'intuition, c'est pas magique. L'intuition, c'est des années, des années, des années de, de connexion entre telle idée, telle idée, telle idée, et y a tout ça qui, qui fait une. Euh, une soupe, <rire> ou une potion magique, boum, ça y est, c'est fait. Mais c'est pas, c'est pas quelque chose d'ésotérique. C'est, c'est vraiment le fait d'avoir énormément d'expérience dans tout. Ah, des squats que j'avais quand, je, où j'habitais quand j'avais 18 ans, jusqu'à, à, à mes, mes, mes années, <rire> mes années incroyables du Moyen-Orient. Et les chevaux et puis tout ça, c'est tout, tout est connecté en fait. C'est ça l'intuition. Enfin, je sais pas quelle est ta définition de l'intuition, mais pour moi c'est ça.
0: Moi, je sais enfin, pas, c'est souvent bah c'est le corps qui te parle et qui t'as la vie qui t'envoie, comme on disait tout à l'heure, ouais. la vie qui t'envoie des signes, le corps qui te parle et le l'enjeu le, le, c'est d'arriver à être euh, euh, les pieds sur terre pour pouvoir euh, écouter et, et être capable d'entendre les signes quoi. Et pas écouter les autres. Et pas écouter les autres, ouais. hmm.
1: parce que le conseiller n'est pas le bon payeur, n'est pas le payeur, je sais plus comment on dit. <rire> ouais. Voilà. Et puis il Comme... euh, y a, y a, y a, une, y a une, un dicton de Socrate que que, que j'aime beaucoup euh, euh, sur le secret du changement, où il dit que le secret du changement c'est euh, de concentrer toute son énergie pas à lutter contre le passé, mais euh, construire l'avenir. Donc en fait, euh, tu as un peu tendance à oublier tout ce qui s'est derrière, tout s'est passé derrière. Ouais, Mais les connexions ouais. restent. C'est ça. Les, les prises. garder prix.
0: le meilleur du passé pour pouvoir construire l'avenir. Ouais. ouais.
1: Ou le plus Comment... mauvais du passé, pour ne pas faire les mêmes erreurs.
0: Oui, c'est ça. Enfin, ouais, ouais on est d'accord aussi. <rire>
1: <rire> Comment tu célèbres tes réussites Comment je célèbre mes réussites hum. <rire> Mais... C'est tout con. Hein. <rire> je suis dans mon salon et je saute <rire> en disant « Yes <rire> !» et avec les yeux plein d'étoiles. Plein mais je saute. <rire> mais comme une gamine de 5 ans. quoi. Ouais, C'est bien. <rire> voilà. À
0: quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi
1: ?» euh, Tous les moments. Toute ma vie, ça a été « pourquoi pas moi ?». Il n'y a pas de limites, en fait. On a essayé de me mettre des limites. Et... Tu sais, cette fameuse impuissance apprise dont parle si bien Aberkane. Idrissa Aberkane, tu connais De nom. Ouais. Et c'est neurosciences. Ouais. Il est assez controversé. Mais il y a des, des choses qui sont assez sensées. Et puis, j'aime beaucoup cette idée du, de l'impuissance apprise. Nous, on fait partie d'une génération à qui euh, on, on a détruit euh, nos ambitions. Mais détruit, quoi. « T'es nul en maths, tu y arriveras jamais, euh, etc. etc. » Mon mari, il est comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est le seul truc où on s'engueule, c'est ça. Je lui dis, « Mais tu m'accables, tais toi. <rire> Je vais y arriver. <rire> » Mais c'est notre génération, on est comme ça.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: alors c'est une notion qui a pas mal changé avec le temps hein. ça je veux dire c'est la sagesse <rire> euh, la réussite c'est vraiment euh, d'être en bonne santé pour moi ça c'est vraiment super important d'être épanoui et de pouvoir euh, payer les factures, vivre bien, faire du bien aux autres et puis mais c'est pas du tout devenir célèbre, CEO, euh, couler Red Bull et tout ça quoi <rire> Ou être une grande architecte. La compétition, ça m'a toujours saoulée et, et j'ai toujours, euh, je me suis jamais inscrite à des awards, à des trucs comme ça parce que j'aime pas la compétition. Je déteste ça. D'ailleurs, pour travailler au Moyen-Orient, hein, pour faire les projets qu'on a faits, ils ne prennent absolument jamais des architectes qui veulent devenir des stars vous devez être le plus petit possible et le plus euh, inconnu possible. Parce qu'il déteste les stars. Et
0: la Suisse est un peu comme ça aussi. <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Zelda de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Alors, la petite Zelda de 10 ans. 6 ans. 6 ans, 6 ans, waouh. Mmh. Wow. Oh, « Travaille plus ton piano !» Et puis, euh, peut-être plus focus sur un truc euh, au lieu de cinquante mille trucs en même temps. Quoi.
0: Ouais. Pourquoi « Travaille plus ton piano
1: ?» Parce que ça fait euh, 50 ans que je fais du piano et que je fais toujours des erreurs et que je joue deux heures par jour et qu'il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. Je, euh... alors les autres diront ouais, tu joues super bien mais en fait s'ils savaient les milliards d'heures que j'ai passées sur mon piano ils diraient non c'est nul
0: <rire> dans la vie on dit que quand on fait des choix euh, on fait des renoncements c'est quoi du coup tes, tes, tes renoncements à toi avec jose euh,
1: avec Jôze, mon mes renoncements ben le luxe <rire> Parce que ben, on gagne beaucoup moins en faisant de la limonade qu'en faisant de l'architecture, ben c'est clair. Mais euh, c'est pas grave. Je vais pas chez le coiffeur, c'est pas grave. Je vais pas au restaurant, c'est pas grave. Euh, euh, c'est pour ça que je vis dans un pays qui est génial, qui est superbe. et J'ai l'impression de vivre comme une milliardaire. C'est sûr qu'en ville, dans un petit appart, là, ça serait un peu com plus compliqué.
0: Que là, du coup, tu à la es à la campagne
1: Ah oui, mais je suis dans la montagne, moi. D'accord. Ouais. Je suis dans dans un dans l'endroit le plus prisé de Suisse. Euh, c'est ça s'appelle le Pays d'en Haut, donc c'est presque comme à Eden. Hein. Et c'est à côté de Châtel. C'est une station de ski qui est aussi belle l'hiver que l'été, et on a une vie euh, outdoor, on va dire. On est tout le temps en rando, on est moi, j'ai je je, je mes clients au téléphone à 2000 mètres d'altitude. Je dis « Oui, oui, je vous prépare votre, votre commande. Je vous envoie une palette demain. <rire> » C'est trop cool.
0: <rire> C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser
1: La plus grande <rire> C'est quand euh, je suis arrivée du Moyen-Orient euh, et que je me suis retrouvée où j'avais plus de nom, plus de clé de maison, parce que j'étais dans un hôtel au début. Toutes mes affaires étaient dans un container, sur un bateau, et puis euh, euh, j'avais plus d'impact sur mon environnement, sur les gens autour de moi. J'étais, euh, voilà, c'est ça aussi ce changement. Attention, hein. c'est pas donné à tout le monde de pouvoir passer d'un pays à un autre, d'un métier à un autre. Euh, je suis passée du Moyen-Âge au 20e, 21e siècle. Je sais, enfin, c'est, un truc, c'est tellement incroyable qu'à la fois c'est excitant, mais, euh, c'est flippant quand même, hein.
0: Et comment t'as géré, du coup?
1: Mal. <rire> non, c'est pas vrai. Je suis trop dure sur moi. Non, c'était, non, j'étais hyper fière. J'étais hyper fière. Euh, on parle souvent du syndrome de l'imposteur et tout ça, mais euh, je crois qu'il faut avoir du temps pour avoir du syndrome de l'imposteur. Moi, j'avais pas le temps, pas le temps d'y penser. Il fallait me remettre à parler français, remettre à écrire français, euh, travailler avec une autre mentalité, euh, redevenir une petite apprentie dans un couloir avec mon petit bureau. C'était, voilà, c'est une, une sacrée claque, mais c'est génial.
0: C'est quoi tes peurs aujourd'hui
1: euh, Mes peurs J'essaye de ne pas en avoir. Euh, je fais confiance à l'avenir parce que si j'ai des peurs, je suis tétanisée, je suis comme une, une statue de pierre. Ça arrive, mais c'est. j'essaye de lutter contre. Parce que là, les peurs, ça vous, ça vous laisse pas avancer, ça vous fait reculer, ça vous fait prendre des mauvaises décisions. C'est abominable. C'est les autres qui vous font peur en plus. C'est même pas vous-même. C'est les autres qui arrivent avec des idées de fous là euh, et qui vous disent « non mais non mais là il y a un truc qui va pas bien se passer. Il y a, y a ça, il y a ça, il y a telle loi, il y a telle ci, telle ça. Oh là là, moi j'écoute personne. J'écoute des podcasts super sympas comme les tiens.
0: Ah, c'est sympa, <rire> merci.
1: Quand je faisais mes bouteilles, j'écoutais beaucoup tes podcasts.
0: <rire> Ça me touche, merci. <rire> De quoi tu es la plus fière aujourd'hui De quoi je suis la plus fière
1: Bon, à 54 ans, j'ai réussi à ne pas être trop moche, <rire> trop ridée, trop grosse, trop... voilà, D'avoir un corps qui arrive à me soutenir et qui arrive à, à tenir le coup. Pour faire tout ce que je fais, et je remercie euh, mes gènes, ma génétique, euh, je sais pas, euh, mes parents, de m'avoir donné ce corps qui me permet de tenir tous ces challenges. Parce que sans ça, on n'est rien. On peut avoir la tête, mais si on n'a pas le corps, ça ne marche pas. Ouais. C'est cette santé, quoi, cette cette vigueur qui hyper intéressante euh, et on peut on peut pousser le bouchon moi je me, je, je me surprends à faire des choses euh, mais c'est incroyable
0: quoi. <rire> si tu croises quelqu'un dans la rue là et qui te dit euh, qui connaît pas ton histoire et qui te dit "Ah mais euh, oh, ah mais super tu as lancé euh, tu lancé ta marque j'ose euh, euh, tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu aurais envie d'y répondre Bah
1: ben, ben, on le dit tout le temps. Ah tu as de la chance à trouver euh, j'ose. Non mais attends pas, je ne l'ai pas trouvé dans un caniveau. Je l'ai fabriqué, je l'ai monté. Les gens ne comprennent pas. Je dis « Ouais, ouais, j'ai super de la chance. Vas-y, va, va chercher dans le caniveau si tu trouves un truc. <rire> » Non, il fallait que je trouve un produit que personne ne faisait, que j'ai dû créer ma niche. Parce que sinon, on allait encore me tomber sur le paletot. Donc, je me suis dit « Il fallait que je crée quelque chose. » Mais les gens, ils disent Ah, oh, t'as trouvé un truc, c'est à la mode, demain, il n'y aura plus rien. » Ouais C'est ça. Tu laisses c'est de la jalousie, c'est pas grave, on s'en fiche.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui Oui. Le
1: network. C'est, c'est, c'est la base de tout. Il faut s'éduquer après, il faut s'éduquer, euh, il, il faut être bon dans ce qu'on fait, il faut avoir des compétences, ça c'est. Ça c'est une chose, mais si on n'a pas le network, on va, on va nulle part, on fait rien. Même si on peut être le meilleur pianiste, le meilleur dessinateur, le meilleur tout, dans, 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 dans son petit coin, on va être que frustré en se disant oh, « Mais il y a des autres qui sont nuls, ils sont là à la télé, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font, et moi je suis là, je suis la meilleure dans mon petit coin. » Non, c'est le network. Et ça, je n'avais pas pas conscience de ça avant. J'ai bossé 15 ans pour faire des, des, des projets d'exception, vraiment des trucs de dingue. Personne ne les connaît, personne ne les voit, les photos sont interdites. Et finalement, c'est pour ça que je suis pas dans la deuxième partie de ma carrière, à la tête d'une super entreprise en tant qu'architecte de faire des, des, des méga-projets parce que je n'ai pas donné assez de temps au network. Parler de soi, le branding de soi-même. On vit dans ce genre de société aujourd'hui maintenant. Autrefois, c'était l'excellence, la longévité. Aujourd'hui, c'est l'enveloppe et le network et le chat, 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 le blabla. <rire> C'est vrai, hein? Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des articles de presse parce que je fais de la limonade. J'ai jamais eu d'articles de presse parce que je construisais des des ambassades en zone de guerre. Pourtant, je peux vous dire que
0: un peu plus de boulot que ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus glam que ça. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait don qu donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné, il y en a plein.
1: Il euh, faut pas s'acharner. Il faut avoir la capacité de faire ses valises, de partir, de tourner les talons de partir. Euh, c'est pas de la fuite, c'est juste pas de perdre son temps. Pas rester dans des endroits avec des gens qui vous sont toxiques ou des boulots où on n'est pas content, ou des, on peut faire le même boulot dans un autre entreprise et être super content. Même si c'est peler des patates, hein. Moi, j'adore peler des patates. D'ailleurs, pendant, pendant le Covid, j'ai fait que ça, peler des patates et des carottes. Je faisais un manger pour les vieux de mon, de, de ma rue. <rire> c'est quoi tes prochains défis? C'est de, 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 passer à l'étape au-dessus dans mon entreprise. Euh, donc, euh, faire plus de bouteilles, vendre plus, euh, et puis euh, vers la soixantaine, vendre mon entreprise. C'est mon but. Hein. Ouais. Je vais pas faire, euh, je vais pas vendre du jus euh, toute ma vie, quoi. Mais euh, voilà, je prépare ma retraite avec
0: euh, avec ça. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous
1: Ah la lecture, je lis beaucoup en anglais, moi. Mais j'adore le bouquin de la veste euh, de Roger ah, euh, Roger euh, comment elle s'appelle euh, Annabelle Robert Annabel Robert, ouais, Robert la théorie de la veste la théorie de la veste c'est ouais. absolument génial mm. j'adore et elle est mais voilà c'est une anglophone hein.
0: ouais elle est euh, elle est euh, elle est canadienne euh, voilà. elle est canadienne Annabelle. ouais tout et, à fait et,
1: et en fait les tous tous les, les les anglophones ils ont ils ont le concept de l'échec qui est complètement différent que nous. Nous, on a un échec, en Europe, hein, en France surtout, un échec vous êtes stigmatisé à vie. Mais eux, c'est euh, « fail often, fell early euh, »,« euh, faites un échec euh, tôt et faites-en beaucoup euh, ». Ils n'ont pas du tout cette même notion. Et, et, et c'est un peu ça, c'est le problème de chez nous.
0: Je recommande l'écoute de l'épisode avec Annabelle, parce que je, je mettrai le lien sur le sur le blog, parce qu'en effet, enfin pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est euh, Annabelle était mormone et euh, ouais. aujourd'hui c'est une entrepreneuse française qui réussit super bien. Et elle, elle a écrit justement ce livre sur la théorie de la veste, qui est en effet un super euh, un super coup de boost. Ouais.
1: Alors moi, j'appelais ça se prendre des râteaux, mais c'était ouais. le même le même concept. Se prendre plein de râteaux et après, euh, vous savez, on se voit, on a la peau dure quoi.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte Alors
1: justement, euh, j'ai envie de dire merci à, à ce, ce mentor qui s'appelle Mahmoud Abdallah Salah, qui est un architecte, project manager. Euh, euh, au Koweït, à Dubaï et partout, et qui a été euh, vraiment une personne qui m'a qui m'a tout appris dans mon métier. Et puis euh, un énorme merci à mon maître équestre qui s'appelle Abu Harris et qui est euh, qui m'a appris euh, justement ce côté ouf, simple de la vie et de s'adapter et de et de, de la simplicité pour pouvoir faire des choses énormes, mais avec rien. Donc, euh, c'est de pouvoir dresser un cheval, 400 kilos de muscles et d'esprit, de, euh, de du vent, et de pouvoir le dompter qu'avec sa propre euh, son cœur et ouais. son corps. D'où le côté le corps qui était hyper important. Voilà. Et, et je, je suis persuadée que toute ma vie c'est ça c'est de faire rien enfin de faire tout avec rien parce que c'est possible ce que je l'ai fait dans ma cuisine hein. donc euh,
0: voilà si euh, donc du coup de toute façon je mettrai les liens sur le sur euh, sur le site euh, pour pouvoir avoir plus d'informations sur jose on va on va où on va sur jujose.com
1: il ah. y a la il y a l'histoire euh, le, le petit narratif de notre, de notre entreprise, il y a euh, des petites vidéos, des recettes,
0: euh, les produits. Et voilà. Génial. Un grand, grand merci Zelda. Merci et à puis, toi, euh, Avec plaisir et puis on, on suivra euh, la suite et puis l'arrivée sur le marché français. Super, voilà. Ah. <rire> merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine